0: Isso é Bahia Oferecimento, começou a maior liquidação do ano É a liquida
1: Ferreira Costa Image, ainda bem que existe o Image para exames de imagem Reservato Graça Últimas unidades com um preço especial Autosart seminovos, financiamentos e consórcios Shopping Bela Vista, segundo piso Escola SESI, você constrói o seu mundo Matrículas abertas, ensino
2: fundamental e médio
3: Opa! Olá, um bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Quase 40 quilos de óleo cru já foram retirados das praias de Salvador. O governo da Bahia vai decretar estado de calamidade em cidades atingidas pelo óleo. Dom Murilo Krieger celebra hoje em Roma a primeira missa em honra à Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce foi canonizada ontem pelo Papa Francisco em cerimônia no Vaticano. Cartelas físicas da Zona Azul deixam de ser vendidas a partir de amanhã em Salvador. O Vitória garante reforço importante para o jogo contra o Criciúma fora de casa. O Bahia perde do Fluminense, completa três jogos sem vencer e permanece na oitava colocação. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Segunda-feira, Fernando, bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação, a nossa
4: produção com Rodrigo Tardio e Rafael Santana. A gente está começando mais uma semana com aquele cheirinho de cafezinho batendo aqui. Paulinho está deixando a gente
3: com inveja com a caneca dele, mas daqui a pouco é a nossa vez de tomar esse cafezinho. Tô aguardando o meu por favor, olha você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo Pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo portal Atarde Ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010 Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo. 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 Segunda-feira com o céu claro, tem também algumas nuvens sim, mas o sol já brilha forte. Será que é o prenúncio de um verão de rachar o coco? Walter Lima, seja bem-vindo, Walter. Previsão do Tempo para esta segunda-feira. Bom dia,
5: muito bom dia Jefferson, bom dia para Fernando, Rodrigo, Paulinho, Rafael e a você ligado com a gente desde cedo. Olha, sabe seu amigo guarda-chuva que te acompanhou tanto nessas últimas semanas? Eu adoraria dizer que enfim você pode dar um descanso bacana para ele nessa segunda-feira. Mas pelo menos aqui em Salvador Jefferson, há chances de chuva para o final da manhã em algumas áreas da cidade. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana, essa chuva pode ser um pouco mais intensa. Em Candeias, por exemplo, também faz parte da região metropolitana, só deve chover com mais intensidade no meio da tarde. Em Mata de São João, uma garoa deve arrefecer aí o calor na região. Esse panorama também é esperado para o recôncavo baiano. Agora em Cachoeira, por exemplo, temos 20 graus. Em Cruz das Almas, 19. Friozinho bom, hein? Mas a máxima na capital e na região metropolitana de Salvador não vai Ultrapassar os 30 graus nessa segunda-feira. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia em Frigelar. Frigelar frigelar.com.br. Ainda não é dessa vez, Jefferson, que você vai deixar o seu guarda-chuva em casa, amigo.
3: Tá certo. Valeu, Walter. Bom dia pra você, amigo. Agora são sete e seis. Isso é Bahia. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, celebra hoje às 10 horas na igreja de Santanderia del Valle, em Roma, a primeira missa em honra de Santa Dulce dos Pobres. A gente lembra, ontem, Irmã Dulce, agora é santa, tornou-se santa, a primeira brasileira canonizada pelo Papa Francisco, durante cerimônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Salvador, no antigo Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, houve alvorada e missa. A canonização da baiana, 27 anos após sua morte, foi o terceiro processo mais rápido da história perde apenas para a canonização do Papa João Paulo II e da Madre Teresa de Calcutá. Muitos baianos viajaram até o Vaticano para acompanhar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, inclusive políticos. Estiveram presentes na cerimônia nomes como Governador Rui Costa, os secretários da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, e do Turismo, Fausto Franco, o prefeito ACM Neto, o vice Bruno Reis, além do vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia O presidente do Senado, Davi da Alcolumbre E será que houve uma politização em torno da cerimônia de canonização de Irmã Dulce? O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte Isso é Bahia Política
0: A Tarde
4: FM Agora Santa Dulce dos pobres e Irmã Dulce sempre foi uma figura extremamente politizada foi também meio a poderosos que ela conseguiu erguer uma das maiores obras sociais do país e uma referência no tratamento de pessoas carentes. Em 2019, no dia da sua colonização no entanto, Irmã Dulce conseguiu um outro feito e tanto. Manteve distante o uso político da sua imagem, ainda que tenham, não tenham faltado as tentativas de capitalizar a primeira santa bra- nascida no Brasil para associá-la a figuras com mandatos. Aparentemente, já é a santidade exercida em pleno vigor. Para o Vaticano houve uma verdadeira romaria de devotos, tanto figuras da cena baiana quanto nacionais. Alguns desses até tinham ligações religiosas com o catolicismo e com a irmã Dulce. Suas presenças são até mais facilmente justificadas. Outros nunca foram lá muitos religiosos e aproveitaram a oportunidade para viajar com recursos públicos e simplesmente marcaram pontos com as redes sociais ao marcarem Praça de São Pedro como localização. Como o credo nunca deve ser discutido, a reflexão deve ficar com cada um desses lados que em alguns momentos chegam até a se cruzar. Mesmo com essa horda de recém-convertidos, eles tiveram pouco espaço na imprensa para falar sobre o que a Santa Dulce dos Pobres representa para Salvador, para Bahia e para o Brasil. A imagem de Irmã Dulce falou mais alto do que qualquer figura pública quisesse se expressar. Isso é uma prova que a Nova Santa se tornou ainda mais universal do que quando transitava nos mais diversos segmentos políticos para pedir apoio ao hospital, que nasceu em um galinheiro. A freira baiana ultrapassou as fronteiras da própria existência e transformou a vida de centenas de milhares de pessoas, o que torna o legado dela imortal. Cabe agora aos políticos identificarem como é possível transcender a obra de Irmã Dulce e ampliar o seu exemplo, trazendo a figura da santa também para a administração pública, mas não do ponto de vista de levar a santa para dentro dos gabinetes, mesmo porque o Estado é laico isso não deveria acontecer, mas de beberem nessa fonte de inspiração do cuidado ao próximo, do carinho pelos mais carentes e de que mesmo com pouco é possível construir algo maior que si e sem necessariamente
3: ganhar alguma coisa em troca. Tá certo, maravilha, muito bem dito E olha, uma correção aqui A missa, a primeira missa Foi ontem Em honra à Santa Dulce dos Pobres Foi celebrada, na verdade, às 5 horas da manhã de hoje 10 horas da manhã de Roma, de Roma. Mas 5 horas da manhã de hoje Pelo cardeal de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger Muito bem, são 7 e 10 Vamos para o nosso universo local, Fernando Olha, as cartelas de papel da Zona Azul vão deixar de ser vendidas a partir de amanhã para as mais de 12 mil vagas de estacionamento rotativo da capital baiana. Elas vão ser substituídas pelo modelo digitalizado. Segundo a Transalvador, para que não haja prejuízo para quem já adquiriu as cartelas, elas ainda podem ser usadas até o próximo dia 30. Hoje, alguns bairros já adotam o novo modelo, como Barra, Rio Vermelho Comércio. Os agentes vão usar um aplicativo próprio em que podem conferir se o veículo está ou não estacionado de forma regular ou, claro, irregular. E a
4: semana começa com esperança para quem está sem trabalho e tem quer retornar ao mercado. O Cine Bahia está com oportunidades em diversas áreas e diferentes níveis de formação. As vagas são para auxiliar de confeitaria, consultor de vendas, controlador de pragas, vidraceiro, encarregado de hidráulica, controlador de pragas, eu já falei, olha para isso, Sushime, analista de marketing e enfermeiro. Os interessados devem procurar a unidade central do Sim Bahia que funciona no edifício Torres do Guatemi, ali na Avenida
3: ACM. É, segunda-feira sempre dia de renovar as esperanças para quem está em busca de emprego, então... Está aí dada a dica para você, vá sempre botando fé com seus documentos pessoais e, claro, aquela confiança, porque isso é sempre muito muito importante. E confiança também para quem gosta de fazer uma fezinha. O concurso da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 8 horas da noite na cidade de São Paulo, As apostas, a gente lembra, podem ser feitas até às 7 horas da noite em qualquer casa lotérica da Caixa ou também pela internet. O sorteio desta segunda-feira ocorre em função do feriado de 12 de outubro no sábado. Sábado, normalmente, dia de sorteio, não teve, portanto, por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Fernando.
4: E uma notícia triste lá no extremo oriente do mundo, lá no Japão, subiu para 40 o número de mortes no Japão após a passagem do tufão Rajibis. No fim de semana, quase 20 pessoas estão desaparecidas e outras 117 ficaram feridas. O tufão chegou a Tóquio, capital do país, com rajadas de vento de até 200 km por hora.
3: Mais de 7 milhões de pessoas foram alertadas a deixar suas casas. É, falando em notícia triste, Fernando, placas de óleo já chegaram a oito praias aqui em Salvador... Uma reportagem que tem grande destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Reportagem de Márcio Walter Machado. Baianos e turistas que caminharam nas praias da capital ontem se depararam com pequenas pelotas de petróleo de formato irregular, facilmente confundidas com as pedrinhas comuns à área. A diferença, no entanto, é que em vez de machucar os pés... Esse óleo que começou a atingir as praias da cidade na última sexta-feira adere à pele e é de difícil remoção, além de ser tóxico. Ou seja, além desse... Desastre ambiental, claro, todo cuidado com a saúde das pessoas que frequentam as praias para evitar contato com essa substância. O governo,
4: a prefeitura de Salvador inclusive encaminhou alertas que se a pessoa tiver contato com esse petróleo, com a pele, tem que tomar cuidado, tem que verificar se teve algum tipo de reação alérgica, inclusive procurar pessoas da área de saúde para poder confirmar se existe algum tipo de impacto negativo. Lembrando que é uma forma que antes era muito comum para retirar, remover essas manchas de óleo, é o uso de óleo de
3: cozinha, mas é sempre bom ter muito cuidado com isso. A Limpurbe divulgou nota garantindo que o órgão tem se empenhado 24 horas por dia na limpeza das praias da Orla da Cidade. É o que a gente espera termos de novo nossas praias lindas, bonitas, maravilhosas. Agora são 7 h 14
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, aproveitando esse sol bonito, ela curtindo um visual especial. Bom dia, Cláudia! Novidade para gente? Pô, fui elogiar a Cláudia e ela desaparece. Cadê você, Cláudia? Cláudia! Bom, então a gente volta a falar com ela já já. Eu sei que ela já levou... Ah, oh, ah! Oi! Cadê você, Cláudia? Não dê susto tô na aqui. gente, não, por favor.
6: Tem novidade? Bom dia pra você.
3: Pode falar, oi, pode Jeff, falar, tô... pode falar. Oi?
6: Pode falar, então? Pode,
3: pode falar.
6: <risos> Bom dia pra você, Jefferson. Bom dia também pra Fernanda aí no estúdio. Bom dia de novo canal nossos ouvintes. Você falou em Sol, né? Realmente, tem alguns lugares de Salvador está estão fazendo sol, mas aqui na região do aeroporto está chovendo, inclusive o trânsito na Estrada do Coco, no trecho final, sentido Salvador... Está bem carregada agora, se você está saindo agora de Lauro de Freitas, está valendo a pena você pegar a orla de Pitanga para chegar no centro de Salvador, a melhor escolha para você. A gente também acompanha a movimentação na BR-324, está fluindo com intensidade em Valéria nos dois sentidos. Se você vai sair de Simões Filho, está vindo para Salvador, tem trânsito intenso também na passagem por Pirajá. Você conhece Gerup? Empréstimo rápido, justo e descomplicado de R$ 2 a R$ 50 mil. Reais. Tome uma medida. Acesse geru.com.br. É com você,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. São 7 e 17 Olha só, Vitória garante reforço importante para enfrentar o Criciúma fora de casa. E o Bahia perdeu para o Fluminense. Agora já são três jogos sem vencer e permanece na oitava colocação. A gente fala de futebol já já para você. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chance única Bahia VIP. Não
7: deixe passar. Corra para aproveitar. super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Argelio ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios AKB20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida vem primeiro.
0: Não. Tem jeito, obra atrapalha mesmo. Até pra você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, Contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade, Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil. Se
8: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Bavital, presente no dia a dia, Com a Bavital, pra... vital É um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o
9: peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos.
0: Procure o um médico e farmacêutico. Leia a bula.
9: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, que tem. Tem o bem. O fartamento tem, campos e praças tem. Quem mais precisa tem? Bolsa social tem, tem casa melhor, bem. tem mais cuidado. Caoa, de, Amassari, tem mais cuidando de quem mais precisa. Você.
10: confira HB20 Unique 2019 de R$ 44.490 por R$ 40.990 e Creta 1.6 Automático por R$ 75.490. Mais documentação e IPVA 2019 grátis. Visite a HMDKOA Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito de sentido à vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h20 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
11: Bom dia, olha há quase um ano das eleições de 65 centro telefone 3032 2350 consulte o
0: www.pumpercom.br no tribunal da secretaria de é Bahia. da secretaria vamos apresentar
11: isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes
0: Lessa,
3: do dia
11: que também já foi deputado, agora
3: são sete e vinte e a gente, a gente dá um, um pulo à redação é do, do o portal o Bahia Notícias João Brandão tem novidades para gente bom dia João
11: Assinado um dia um dia após negociar olha, a venda de um carro na internet. Da... internet um Se o um dia completar o ensino superior foi garantia de sucesso profissional, há tempo essa realidade. já da Secretaria da Secretaria Nacional por amostra de da O da Secretaria
3: geografia e a Secretaria da Secretaria da Secretaria trabalhadores, Secretaria também mais da Secretaria da faculdade, da até da Secretaria da Secretaria e Secretaria da da, 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 da não, não tem novidades para a bom dia João.
11: Essa joga se acha a venda no portal Bahia Notícias.com.br para o programa Isso é Bahia. É com vocês. Fernanda.
3: Obrigado, João. Agora são 7h21. Isso é
0: Bahia. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A tarde FM, quem ouve,
6: gosta.
3: A tradicional mostra de arquitetura Casa Cor completa 25 anos agora em 2019 e cheia de novidades. Uma delas é o novo franqueado que assume o evento, o executivo Carlos Amorim, que possui vivência nas esferas municipal, estadual, federal e toma à frente do projeto Isso com a missão é de Bahia. atualizar o conceito Isso e revigorar é o mercado local. Carlos Anderson Amorim Belão é nosso convidado aqui Duarte. na Arte Arte FM. Ah, Bom, ah, dia. É Bom dia, seja bem-vindo, Carlos. Bom dia.
12: É um prazer estar tá? aqui. Ah, Isso é Bahia, programa. A
3: tradicional tradicional que mostra é topo, de arquitetura iniciado, Casa Cor, completa 25 manhã, anos agora, em 2019, 2019 e cheia de novidades. E uma lá, delas seria com é o novo bloqueado que assumiu o evento, o executivo Carlos Amorim, que possui vivência nessa série Municipal, ah, um estadual, federal. <risos> <risos> não, ele acorda cedo, já manda <risos> mensagem antes de 5 <risos> da manhã. Então, é, isso é, aí não, não é o caso. É mesmo, então,
4: vai
2: descascar aí, <risos> Mano, é, um legal, né? é um prazer entrar aqui, a Casa Cor chega à sua 24ª edição em é 25 anos. É a maior mostra de arte, arquitetura, paisagismo, arquitetura e design interior das Américas. Excelente. A Praça da Bahia sempre foi uma praça tradicional, muito importante, com uma participação
3: é, significativa no conjunto do, das mostras nacionais, <risos> da ou seja... Não, ele acorda é cedo, já manda essa mensagem, mensagem antes de 5
13: <risos> da manhã,
2: então é é, isso aí não. <risos> No é um ano cook é um da, da, da Casa Cor, que é um indicativo é um dessa qualidade técnica E também a terceira mostra mais visitada fora do Rio de São Paulo.
3: Esse ano o tema é Planeta Casa, é uma pegada de sustentabilidade.
2: Sempre foi uma meta da Casa Co a partir do momento em que sustentabilidade e inclusão se tornam temas recorrentes na sociedade, a Casa Co abraçou. Esse, essa temática. É, Lembrando que a Casa Cor se origina no núcleo, com esse formato contemporâneo, no núcleo que produzia a revista Casa Cláudia. Então ela vem com uma estrutura técnica muito boa, com grandes curadores, uma direção firme da franquia. E a partir disso, essa, essa temática se tornou uma a meta da Casa Cor. Sempre ter sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, inclusão, inclusão como um dos seus pilares. É, esse é ano o tema casa, é planta, Planeta a Casa. A planta é assim, das casas mudou muito. É então, as pessoas falam muito que, que as casas são cada vez menores. No núcleo, mas a casa no menor esse formato não fez com formato que formato as pessoas no no se, se aproximassem. Da casa das, só das só casas
3: só, em geral, não é, 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 das casas das pessoas. A gente
2: tem visto aí plantas pequenas e as pessoas se surpreendem. E a acham que é apenas um movimento do capital imobiliário. Na verdade, não é. As pessoas mesmas estão cada vez mais isoladas por conta... Tom, dos, dos, dos aparelhos Esse de, ano, casa de, de casa, casa, celulares, casa, de os celular, smartphones celular, e tal. As pessoas, pessoas ficam muito isoladas voltadas para casa da mente, da o seu próprio mundo, universo. Não fez, a planta a da, pessoa da, pessoa da casa, que era muito, muito seccionada, passou a ser aberta. Às vezes as pessoas se veem umas às outras falando de seus próprios celulares. É uma brincadeira. Na verdade, é uma necessidade de que o ambiente se torne mais aberto, para que as pessoas tenham maior possibilidade de ser sua atividade. Então, essa planta dessa casa nova, a questão do planeta, que é muito importante, e, tanto a ação de sustentabilidade tão essencial para que o clima não tenha uma evolução negativa, para que a gente consiga construir água limpa por muito tempo e tudo mais. Tudo isso entra nessa temática da Casa Cor. A Casa Cor é um projeto que reúne arquitetos, mas é, para mostrar um pouco os conceitos do futuro que os arquitetos enxergam para o presente e para o futuro. Mas então, a arquitetura
4: planta, é um investimento nova, que não é barato. A questão do planeta, e ela é voltada é também para o grande público,
11: para conhecer, para, para se interessar sobre o que então, é a arquitetura? Certamente que sim. É. Todo mundo
2: é. Que, é. Que, que, tá, que tem uma casa, é. que tem o seu canto, e tudo mais, tudo é. Isso é. Entra dizem que a casa nossa nossa cabeça, cabeça a ordem da casa reflete a ordem da cabeça da pessoa. Você tem uma casa caótica, porque sua cabeça também é meio Mas, enfim, não importa se você tem dinheiro, dinheiro para acompanhar todas as, mas todas as tendências, todas as novidades, é todas as inovações, é inovações tecnológicas. É um pouco como os salões de automóveis. Que é a né? a você a vai lá ver aquela é coisa espetacular, mas você, você todo também todo sabe que, que, é que é não vai sair de Aquele moçante, Então, você vai num espaço desse. Encontra alta tecnologia, vidros japoneses da AGC, por exemplo, que tem blackout e transparência total, ou seja, por mais enfim automação bom, você, você consegue você escurecer um o com dinheiro completamente, aquele vida Isso era é uma coisa é de a... é, ficção a... científica. as estão no cotidiano das a... pessoas. A... Não, de a... todas, porque a... 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 é muito caro, a... mas está. É um só faz a... com tecidos a... tecnológicos, muito caros. Espetacular, mas também sabe que não vai sair. São... Eu não sei precisar um número de arquitetos, porque às vezes tem mais de um arquiteto no mesmo escritório e eu nunca consigo me lembrar dessa coisa. Mas são cerca de 40 blackouts. Cerca porque Total, total, seja, são 40 ambientes A gente tem um apartamento de decorado de Que tem um de mais de 10 ambientes, 100 ambientes 100 100 Só 100 nesse 100 apartamento 100 Mas é da autoria de, é, de um, um arquiteto é, só é, Que é a Margarete Mas voltando à história da tecnologia O sujeito que vai lá Ele pode também ver Aprender ou descobrir Que a posição da cadeira da casa dele Pode ser outra Para ele ganhar mais espaço Para ele ter mais conforto Porque ele viu naquele espaço Ele também, evidentemente Ele pode não ter o objeto mais mas pode também, ter um objeto similar isso, e saber que aquele que objeto, que objeto que se harmoniza melhor são 40 no ambiente, a gente tem como uma sala de jantar de ou um quarto, e que, um, que no tem banheiro é possível botar também alguma coisa da que, da que da alegre da do do o dia-a-dia dia dele e tal.
14: Então, não é só consumir, da,
2: da mas é também entender como o ocupar lá, o espaço da sua casa. É porque a arquitetura não deixa de ser uma experiência, né? É muito sensorial. Totalmente. E lembrando que a arquitetura é arquitetura de interiores, é design de interiores, também. Porque a gente tem muita arquitetura mas, mas, nessa mas, mas, é, é, As mas mostras haviam criado é é pouca
7: arquitetura,
2: pouca construção, mais design de um interior. Barro, né? isso. É que no banheiro e esse, é esse ano no nós, nós voltamos com uma, uma coisa, quantidade de muito, dia muito alegre, importante dia dia, de intervenções arquitetônicas.
3: Você já defendeu em outras ocasiões que é preciso atualizar o conceito da casa Cor, revigorar a casa Cor. Como é que a Bom,
2: primeiro, acho que a casa Cor também. É um espaço de excelência. Um é um espaço de excelência. Um de Todas as estrelas da arquitetura da que Bahia estão lá. Sidney mas... é... as é... as as Guitaria um está um lá, da Bibacos um está lá. É é um Jovens é um que nunca tiveram Raza Cor, é mas que já são estrelas da arquitetura, como Caio Bandeira e Tiago Martins estão lá, o China Calumbi está lá. Eu vou ficar citando nomes que eu já vou esquecer logo todos. Enfim, são grandes estrelas. Mas ao mesmo tempo você está abrindo espaço para arquitetos novos que estão fazendo coisas muito interessantes. Estamos atrás, por exemplo, que de arquitetos que estão é um nas suas praças Estou no interior do estado, um fazendo alta arquitetura, do mesmo nível da arquitetura da de Salvador. E a gente está começando a trazer essas pessoas para dentro da rua, mas que já são interior. Uma outra atualização do conceito importante é abraçar esses um princípios. Sustentabilidade, por exemplo, é cara. Acessibilidade é caríssima.
3: Inclusão é cara. Tudo que diz respeito ao fazer o bem está muito caro caro hoje né
2: nós estamos... é, pois é, existe mas, uma tendência é de, a... de, de baratização? É um eu não sei, ainda não, eu é não de vejo de isso. Como um empresário, de o de cultura, cultura, que eu vejo é que, que, o, dia que dia o meu investimento advém muito mais do meu compromisso com a causa do que de uma ação comercial, propriamente dita. Mas é barato jogar lixo no ambiente, descartar resíduo no ambiente. A gente tem uma política de sustentabilidade com a startup solo, alavancada pelo Parque Social da Prefeitura Municipal de Salvador, que, a que e é está reabrigada é no sistema S. É uma, é uma ação muito interessante, interessante mas ela é muito cara, a Savile que é a sei, executiva não, eu da Solas, da da é, é capaz de testemunhar isso, mesmo, isso aqui, se estivesse aqui comigo muito tudo é muito caro, então o que nós temos que, visto é que a indústria, a indústria de móveis, ela tem que, ela tem ali, que abraçar essas é casas é em cima, e os designers para que na com a startup
7: alavancada pelo
2: Parque Social da Prefeitura Municipal de Salvador e para essas causas que são muito importantes.
4: Como é que acesso a um evento? Exata, coisa, coisa, é muito caro, cara, o que o que, que é. É. fica,
2: a quem é pode da chegar, da qual é horário de depunhamento, de essas
4: é partes mais bem bem burocráticas assim. do Falando então, em acesso,
2: é importante é dizer que esse é talvez seja o primeiro evento inteiramente acessível do gênero aqui na Bahia. O que mobilizou, é investimentos importante: construção de passarela, duas plataformas elevatórias, rampas e mais rampas. Bom, a Casa Cor vai funcionar na rua Estado Gonzaga, 200. Varás, é, no Horto de de o, é, o serviço é, é de é. terças, é. terças a sextas dia, Das a dia, 16 às 22 horas, horas chorar, Sábados é e feriados Das São 15, 15 às 22 e horas E domingos das 15 às 21 horas.
3: Isso no período de 22 de outubro a 8 de dezembro.
2: Isso, um 22 de outubro a 8 de dezembro. Nós temos uma, uma parceria importante dentro... É, bom, a Casa do Golfo tarde, porque no dia 20 é a nossa festa de abertura. E nós vamos é, lançar a, a, é a de Nota de Bahia, a, a sexta, nova coluna 16, é, social do jornal tarde. Sabe é, essa, 20, essa pegada da importância importante para o meu público 20, que, 20, que, 20, que 20, vai na Casa 20, 20, E só para destacar um aspecto, 20, 20, Casa é um evento muito 20, tradicional. 20, As pessoas 20, que 20, vão à Casa Cor, a grande maioria delas são pessoas que retornam. Vão mais de uma vez no mesmo evento e costumam todos os anos ir à Casa Então, a Casa Cor mudou. Sobre uma base que é igual, teve. Ela vai oferecer tudo que ela oferecia e um pouco mais. A arte, por exemplo. É muito essa, forte muito essa pegada presente. desse Esse ano da casa meu corpo, 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 tem a, na a estreia digamos assim, o verságio de uma, destaca, uma, é uma, uma estrutura nova, nova de, 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 Belcão, de, Europa, de Europa, que é, é uma, de uma, uma cabeça de Raul Seixas de 3 metros de altura. a grande maioria dela tem a exibição de uma peça do Raul Mourão no mesmo evento uma casa como sobre uma base que é igual aquela tudo que ela ficava nos correios de um pouco mais foi restaurado e será é, exibido na mostra. Já sabe qual vai ser o destino desse orixá. Orixá. Ele deve integrar uma, estreia, uma mostra itinerante. Isso, não é, é uma ação da Casa, mas, casa mas, A é ação da Casa foi propiciar o um restauro, é através de seus parceiros,
3: de, de abrigar essa nova. obra na mostra, com o compromisso de que a mostra fosse a
2: exibida, que mais, a, mais, a mais, peça fosse exibida na mostra. Depois ela volta para o seu proprietário original, que é o IPAC, Instituto Patrimônio Artístico Cultural do Estado. Tem uma cultura nova de Almandrade, que é um artista plástico baiano com enorme vigência nacional e uma peça inédita, não digo inédita, mas quase inédita, de General Augusto da Silveira, o pintor modernista baiano, da da fase mais eloquente da carreira dele, final dos anos 50 e e anos 60, Que foi inteiramente restaurada, resgatada de um galpão na estação ferroviária e restaurada em parceria com o IFAM. Nós vamos exibir esse painel, um painel muito grande. Ele tem 3,72 por 2,66. Como
3: você falou, é um espaço em que a arquitetura ganha uma visibilidade muito grande, mas é uma celebração à arte, não é verdade? Também. A gente está conversando aqui com o Carlos Amorim, que é o novo franqueado da Casa Cor, que será realizado agora... Em sua 24 edição, não é isso? Em 25 anos, no período de 22 de outubro a 8 de dezembro, no Horto Florestal, em Salvador. Você, Carlos, é um executivo com experiência nas esferas municipal, estadual, federal. O que, que te motivou a. Comprar essa ideia De estar à frente da Casa Cor A partir desse ano Boa pergunta. É... Eu trabalhei Como gestor
2: em várias áreas públicas Mas também sou empresário Já há alguns anos e tem uma, uma já trabalhei na iniciativa privada também anos, por muito tempo
3: é, eu tenho uma empresa voltada para áreas de meio salvador. ambiente Você, projetos culturais com com experiência nos bastante atuante com experiência nos bastante atuante continua estadual, me dando muito federal. trabalho o que, que te motivou eu fui procurar Contado. essa ideia pelos estar à frente da, da, da Casa Coura Eles, da eles da... fizeram lá as articulações é,
2: dele é, em São Paulo é, para procurar um executivo. Porque é, é, eu que é, trabalhei é, e mostra aqui é, como é depois que se desligaram é da, é, da é antiga mas feira, sou empresário já algum Brandão, né, que tem o mérito tem de ter uma, uma, Já trabalhei de levado à Casa até esse momento, Eu dizer, são a empresa, voltado. 23 edições sobre a batuta dela, é muita coisa, é um trabalho muito pesado. Então, eu imagino o esforço que isso não custou. E os executivos de São Paulo, do Grupo Abril e da própria Casa Cor, encontraram em mim uma pessoa adequada para o projeto. Eu pensei bastante, isso bom, não é uma área com a qual eu tenha qualquer tipo de dificuldade. Uma área que eu tenho até um certo domínio. Obras eu fiz muitas na minha vida. Eu acho que eu tenho um amigo meu que faz as contas, que meu, o meu assistente, meu braço direito muitos anos. Mas eu acho que são mais de 120 obras. Então é muita obra. Então a obra não me assusta muito. E a arte, cultura, arquitetura, arquitetura design, design, isso tudo está no meu métier. Eu vou, disse, vou fazer. Agora tem que ter uma cara diferente. Eu pensei bastante... Qual
4: qual foi o grande desafio, já que você propõe que tenha uma cara diferente?
3: Eu vou pedir para Fernando segurar essa pergunta, para Carlos Amorim segurar a resposta. A gente vai fazer um intervalozinho rápido, agora são 22 minutos para as 8 horas e temos informações para quem está ao volante ou vai pegar o carro já já.
1: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.cesesaudeba.com.br.
3: Cláudia Menezes dá mais um sobrevoo para Salvador. Tá em qual Área da cidade agora, Cláudia.
6: Oferecimento. Jefferson, região da rodoviária, viu? Bastante movimentada agora. O acesso ao terminal de influxo bem intenso, um pouco de lentidão no final da paralela também. Vale fazer um corte no Ibuí e pegar a orla para chegar no centro da capital. Ou você pode também fazer um desvio a Luiz Eduardo Magalhães e Saúde, seguir para a rótula do abacaxi Saúde, e assim você chega também a outras Saúde, regiões aí do centro Saúde, da cidade. A semana outlet da fest Shopping Salvador, foi prorrogada. Só até quarta-feira os melhores Cláudia? produtos com até 40% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Cláudia, fest Shopping Jefferson,
3: com você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, já já tem as dicas da Marcia. Cita. E a gente volta também a conversar com Carlos Amorim, o novo franqueado da Casa Cor, aqui na capital baiana. 20 minutos para as 8 na tarde firme.
0: 0800-111-7080 Se o corpo é
8: magro Se o músculo é fraco O que a gente quer? O que a gente quer? Com a Babital um presente no dia a dia Com a Babital, Pra toda a sua família Pra mim Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer risco. Procure um médico farmacêutico, meia-burro. Alô Salvador! Alô
15: Salvador!
16: ai Salvador por emoção ter a primeira Santa brasileira a nossa irmã Dulce
12: a Santa Dulce dos pobres
16: merece se falar que a canonização junto aos investimentos da prefeitura como a requalificação da Colina Sagrada vai aquecer ainda mais o turismo religioso na nossa cidade não acha Salvador e como vai
5: significa geração de emprego e renda desde a
13: beatificação de irmã Dulce o turismo religioso em Salvador está em franco crescimento e com as obras do Caminho da é claro que nós teremos também um impulso nessa
16: área. E vem cá, esse caminho da fé que Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, lembrou aí, é aquela obra da Prefeitura na Avenida Dendezeiros?
12: Essa mesma, ligando o Memorial Irmã Dulce à Igreja do Bonfim, onde estão acontecendo intervenções que vão mudar totalmente a cara dessa parte da Cidade Baixa.
16: Prefeitura de Salvador.
1: A Prefeitura que mais trabalha no Brasil. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório do da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas a tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
6: É.
17: Escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue nove mil, 3, 6, 9, 9, a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão, ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
18: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Considerado um dos maiores conquistas do país, o jornalista e escritor Rogério Menezes, baiano de Mutuípe, lança em Salvador seu mais novo romance, Dois mais bons. Um. O evento marca a estreia da Bissau Livros, editora baiana, fundada com a proposta de trazer a literatura de
0: autores no diversão, ouça agora as dicas da Marcita, com Máximo. It's
18: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Considerado um dos maiores convites do país, o jornalista e escritor Rogério Menezes, baiano de Mutuípe, lança em Salvador seu mais novo romance, Dois mais Um. O evento marca a estreia da Bissau Livros, editora baiana, fundada com a proposta de trazer a literatura de autores
0: no diversão, ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia
18: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira
8: Considerado um dos maiores
18: conquistas do país O jornalista e escritor Rogério Menezes, baiano de Mutuípe Lança em Salvador seu mais novo romance dois mais A Cidade de Cachoeira se apresenta dentro do projeto Segundas do Jolim Hoje às oito da noite na varanda do César em Rio Vermelho vé ver de 20 reais Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão!
3: Agora, 16 minutos para as 8 horas, daqui a pouquinho a gente vai até o portal A Tarde, hoje com o Jaqueline Suzart. Primeiro, a gente continua nosso papo aqui com o Carlos Amorim, novo franqueado da Casa Cor 2019. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
4: Ficou uma pergunta no ar que eu esqueci. Então eu te relembro. Acho que
3: o, o Amorim não esqueceu, não. Qual o maior desafio dele à frente Dessa, dessa Casa Cor 2019 Ele que está sendo agora o novo franqueado agora, do evento 16 minutos para as 8 horas Bom, Acho que o maior desafio, desafio mesmo é porto. a construção das obras
2: São muitas obras ao mesmo tempo né? Com construtoras diferentes, arquitetos distintos e, Mas eu fiz um apelo na reunião operacional e acho que deu certo
3: Não é nem tanto então do nível assim de gestão
2: Não, do ponto de vista da. da, É muito difícil do ponto de vista da gestão, porque são múltiplas variáveis e vetores que interferem. Os licenciamentos, que são complicadíssimos. A questão da energia elétrica, que sempre é um problema nos eventos do Brasil. Então, você normalmente tem que recorrer a geradores, que não é uma pegada muito sustentável e é um pouco complicado para quem abraça essas causas. Então, isso é bem bem, difícil de gerir. Uma outra coisa é ter que respeitar, como as intervenções são em áreas urbanas, respeitar é, é, as regras todas para a execução das obras. Tem é, a questão da convivência num espaço muito pequeno, de pessoas muito diferentes, com muitas construtoras atuando, interferindo uma nos ambientes dos outros. Mas acho que a marca dessa, dessa casa tem, cor... tem
3: ciúmes nesse evento, Carlos?
2: Olha, são artistas, né? os arquitetos são artistas, então é, tem, digamos assim, uma sensibilidade mais apurada. <risos> não foi, uma que... boa, foi uma boa saída pela tangente. <risos> não, mas é verdade, eles têm uma sensibilidade diferente. Você, você vai, vocês vão lá, vocês vão ver como, como eu vi um ambiente em um lugar comum ou todo destruído, se transforma num lugar espetacular <risos> e tal. Lógico. A gente vai destinar todo o que for possível dos resíduos e quando eu chamo resíduos são azulejos desmontáveis, pisos, vidro, telha, madeira, junto com a Solos e a Secretaria de Inovação e Verde do município, nós vamos destinar, dar um destino... Que reforce o nosso compromisso com a responsabilidade social. A gente quer que isso vire uma Uma sustentabilidade também. também, E que vire uma uma ação importante para beneficiar a vida das pessoas. Quem né? são os parceiros públicos
4: da Casa Cor? Você falou a Secretaria de Cidade Sustentável do município. Tem algum órgão do Estado também que participa de alguma forma? O IPAC
2: é um parceiro. Nós estamos nesse processo aí de restauração da peça de Mário Cravo Júnior, que pertence ao Estado. O IFAM, porque nós restauramos o, o painel de General Augusto, de 1958. É, a Prefeitura Municipal de Salvador, de uma maneira geral, mobilizada, porque são muitas ações com interfaces com a Prefeitura, Limpurbi, é, é, CEDUR, de, um abraço para Sérgio Guanabara, que tem sido um apoiador assim, importante para a gente, porque sem eles sem A agilidade nos licenciamentos, os eventos, realmente tem grandes dificuldades Sem agilidade que a do imprime A Secretaria do Verde Cidades Sustentáveis A Secretaria de Cidades Sustentáveis, perdão É é muito importante essa parceria porque possibilita todas essas ações que são importantes para nós é, esses são os órgãos. Agora, a gente tem muitos apoiadores importantes, entre Cal... eles o Grupo à tarde.
3: O, o Carlos, a Casa Cor já ocupou vários espaços diferentes. Já, ao longo da história. Isso. isso é uma marca da Casa Cor? É,
2: na verdade a Casa Cor começa como uma amostra que vai recuperar um determinado imóvel para que ele tenha um uso posterior. Ao longo dos anos, isso as regras foram. Foram sendo, as propósitos foram sendo até alterados, porque não era possível sempre encontrar um imóvel que se adaptasse a essa, a essa característica da mostra, a sua efemeridade e, sobretudo, ao seu gigantismo, porque ela foi crescendo e não havia mais imóveis históricos que pudessem abrigar confortavelmente essas mostras. Elas terminaram se deslocando para os jardins de alguns imóveis importantes e depois para... Um compromisso mais próximo ao mercado imobiliário. São quantos é?
3: metros quadrados nesse, nessa agora do Horto Florestal? Ah, são mais de 7 mil
2: metros quadrados entre área construída e paisagismo.
3: E historicamente em torno disso? todos os Não, eventos? tem Não?
2: Algumas, algumas mostras bem menores, como 2.000, 2.500, 1.500. Tem, tem então essa bem é menores. uma das maiores? É uma grande, é uma amostra grande. É... <coughs> Desculpe, é uma amostra grande. Na verdade, o tamanho da amostra em. Só é importante quando há uma procura, uma demanda grande dos arquitetos, da indústria, dos lojistas, que são fundamentais para apoiar a Mostra. né? A Mostra é um evento, portanto, de excelência e ela procura exibir o que há de melhor no mercado para a habitação. Salvador é é o o que você falou, a
4: terceira só perde para Rio e São Paulo No fluxo de pessoas que visitam a Casa Cor São
2: quantas praças no Brasil? São 18 praças no Brasil Mais Miami nos Estados Unidos Santa Cruz na Bolívia Lima no Peru Assunção no Paraguai E no ano que vem Lisboa em Portugal A Casa Cor se internacionaliza Esse passo de entrar na Europa é muito importante Inclusive porque quando quando uma outra praça faz um evento Todos os eventos nacionais circulam pelaquela praça Tudo que está aqui também vai para o Peru Onde está acontecendo nesse momento a mostra né, peruana, Casaco Peru E vai para os Estados Unidos e vai para as outras praças brasileiras Para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Pernambuco Que tem uma realidade mais próxima da nossa e há um fluxo. Funciona como uma espécie de intercâmbio. Exato. Um intercâmbio de tendências, intercâmbio de ideias, intercâmbio de experiências. Mas voltando para a questão da gestão, que me ocorreu aqui uma, uma coisa que voltou, que tinha fugido da minha cabeça, gestão é realmente um aprendizado. Por mais que você esteja preparado do ponto de vista teórico, é um aprendizado. Minha maior dificuldade, na verdade, foi formar uma equipe. Eu não tinha uma equipe de trabalho, eu tive que construir. A Casacor também não tinha uma sede permanente Eu tive que fazer meu, meu projeto não é fazer um evento por ano Uma mostra por ano, sim Mas fazer algumas pop-ups Que ativem a marca Nossas marcas parceiras Durante o ano Muito provavelmente a gente vai ter um evento de verão Que vai ser lançado aqui
3: Maravilha A Casacor prevista então para De 22 de outubro a 8 de dezembro Aproximadamente 40 arquitetos Participam dessa mostra Carlos Amorim é o novo franqueado da Casa Cor, nosso entrevistado nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado, Carlos. Sucesso para você.
2: Eu que agradeço a você, Jefferson e a Fernando. E espero voltar aqui para lançar nossa pop-up de verão, a Casa Cor Verão. Quero fazer isso em primeira mão aqui no Isso Bahia. E... Sucesso no programa, que amanhã já faz seu primeiro aniversário. Depois mesário. da manhã. Depois da manhã, Depois o da manhã. <risos> é Foi um prazer estar aqui. E espero que a Casacu atenda as expectativas dos baianos que sempre acolhem a mostra e abraçam ela com muito carinho. Muito
3: obrigado. Obrigado, Carlos. Agora, oito minutos para as oito horas na Tarde FM. A gente tem
4: Jaqueline Suzarte, a estreia do portal à Tarde FM lugar de Thaís Seixas. Bem-vinda, Jaqueline.
19: Obrigada, Fernando. Bom dia para você, para Jefferson e todos os ouvintes do programa Isso Bahia. Um em cada quatro adolescentes brasileiros é dependente de internet. Foi o que apontou um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo. A pesquisa foi realizada com mais de 2 mil jovens entre 15 e 19 anos de escolas públicas e privadas. A avaliação tem como objetivo verificar como acesso à internet impacta na rotina, emoções e relacionamentos dos usuários. O impacto abusivo pode causar aí transtornos mentais. 500 voluntários se reuniram este fim de semana para limpar praias de Salvador que foram atingidas com as manchas de óleo. Os voluntários percorreram praias do Rio Vermelho até Estela Mares. O lamaçal de petróleo é denso a partir de Estela Mares, onde o grupo retirou 500 quilos de óleo. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaqueline. Agora, seis minutos para as 8 na Tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia. A Tarde FM.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa começou em território negativo, chegando a acumular queda de 2,50% até terça-feira mas reverteu a tendência após o arrefecimento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. O destaque para a expectativa de um acordo comercial entre os países na sexta-feira foi o que chamou a atenção. No fim do dia, o Ibovespa fechou a semana em alta de 1,25%, atingindo 103.800 pontos. Já o dólar caiu 1,30%, cotado a R$ 4,10. No cenário internacional... Além de expectativas positivas para as negociações comerciais, o discurso do presidente do Banco Central americano animou os mercados. O presidente sinalizou que a autoridade monetária está disposta a novos cortes nas taxas de juros para evitar riscos econômicos globais. E isso foi muito bem recebido na semana passada pelos mercados internacionais. No Brasil, evoluções positivas na agenda micro foram o destaque, com a Câmara e o Senado entrando em um acordo para a divisão dos lucros do leilão do pré-sal. Além disso... A comissão especial que atualiza o marco do saneamento básico se reuniu na Câmara dos Deputados e as mudanças apresentadas aumentaram o teor liberal das alterações para o setor, principalmente com respeito aos casos de privatizações e renovações de contratos de programa. O destaque de alta da semana passada ficou com as ações da B2W, que subiram 8,16%, e Suzano, que subiu 7,34%. Já na ponta oposta, o destaque de queda ficou com as ações da Eletrobras, que, saí... que caíram 10,42%, e as ações da Natura, que caíram 8%. Para essa semana, no Brasil, o destaque será a divulgação do Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, na segunda-feira. Na nossa visão, o índice deve apresentar expansão de 0,50% mensal de agosto, reforçando o entendimento de a economia brasileira segue ritmo gradual de crescimento. No campo externo, teremos a divulgação da produção industrial dos Estados Unidos na quinta-feira e da zona do euro na segunda-feira. Na China, além da produção industrial, também serão divulgados dados de inflação, taxa de emprego e PIB. Os indicadores devem reforçar mais uma vez a mensagem de que o cenário internacional permanece desafiador. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Boa semana e bons negócios a todos.
0: Isso é Bahia.
8: We'll
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
3: Fluxo de veículos intenso por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador. Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem as notícias para gente. Cláudia?
6: Isso mesmo, Jéssica. Só falar rapidinho aqui da BR-324, porque o trânsito segue bem intenso, com trechos de lentidão no sentido Salvador. Logo depois desse aeroporto, já começa esse trânsito. Então, por isso, está valendo aí um desvio se você vai sair resistindo em você pode pegar a Cia Paripe e depois a Suburbana para chegar na região da Cidade Baixa ou também você pode pegar a Cia Aeroporto para chegar na região do aeroporto e é só seguir viagem a semana Outlet da Fest Shopping foi prorrogada só até quarta-feira os melhores produtos com até 40% de desconto, baixe o app ou confira em uma de nossas lojas Fest Shopping, Jefferson
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente fala de futebol já já, o Vitória tem reforço importante para enfrentar o Criciúma e o Bahia permanece na oitava colocação, não fez bonito diante do Fluminense. A gente volta já já e para falar para toda a Bahia, é um instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção. Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
9: Quem olha essa pele? Por todo lado em Camaçari O trabalho tá barril dobrado Quem mais precisa tem Tem mais saúde tem Tem mais asfalto tem Tem mais creche tem Olha que tem o casque tem Tem o B.S. tem Tem novo fartamento tem Campos e praças tem quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor bem, tem mais
17: cuidado. Você já Curitiba tinha muitas razões para ser Team Black, precisa. agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para ti e aproveite venha ser Tim Black saiba mais em tim.com.br alô salvador
16: Vai, Salvador, por emoção ter a primeira santa brasileira, a nossa irmã Dulce.
1: A Santa Dulce dos pobres merecia.
16: Sem falar que a canonização, junto aos investimentos da prefeitura, como a requalificação da Colina Sagrada, vai aquecer ainda mais o turismo religioso na nossa cidade, não acha, Salvador?
10: E como
5: vai, significa geração de emprego e renda.
13: Desde a beatificação de irmã Dulce, que o turismo religioso em Salvador está em franco crescimento. E com as obras do Caminho da Fé, É é claro que nós teremos também um impulso nessa área.
16: E vem cá, esse caminho da fé que Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, lembrou aí, é aquela obra da Prefeitura na Avenida Dendezeiros?
12: Essa mesma, ligando o Memorial Irmã Dulce à Igreja do Bonfim, onde estão acontecendo intervenções que vão mudar totalmente a cara dessa parte da Cidade Baixa.
16: Prefeitura de Salvador.
1: A
12: Prefeitura que mais trabalha
1: no Brasil. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a
3: Que maravilha! Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Quase 40 quilos de petróleo já foram retirados das praias de Salvador. Governo da Bahia vai decretar estado de calamidade em cidades com praias atingidas pelo óleo. Irmã Dulce é canonizada pelo Papa Francisco e se torna a primeira santa brasileira. Tribunal de Contas dos Municípios vai fazer auditoria na Prefeitura de Piritiba após suspeita de superfaturamento. O Vitória garante reforço importante para o jogo contra o Criciúma fora de casa. O Bahia perde para o Fluminense e completa três jogos sem vencer e permanece na oitava colocação. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, ele, Fernando Duarte, enchendo os pulmões agora, Fernando, por favor, para toda a Bahia, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação, bom dia nossa
4: produção com Rodrigo Tardil e Rafael Santana e um bom dia mais que especial para as nossas emissoras afiliadas, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso, que daqui a pouquinho algumas delas estarão conosco contando as principais
3: novidades das suas cidades. Maravilha! Cadê o nosso cafezinho, por favor? Tô aguardando o meu. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, olha nós aqui, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube e claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol brilha, mas também tem nuvens. Walter Lima já nos avisou mais cedo para não esquecer o guarda-chuva em casa. E será que chove também no interior do estado? Walter Lima, bom dia de novo para você, amigo. Muito bom
5: dia, Jefferson. Bom dia a todos da equipe, É você ligado com a gente em todo o estado. Pois é, Salvador, região metropolitana e recôncavo, com o céu parcialmente dublado. Chova rápida a qualquer momento do dia. Mas, viajando pelo interior do estado, vamos falar primeiro com os nossos amigos da Chapara Diamantina. Você que está em Taberaba, da nossa companhia, muito bom dia. Pega um friozinho bom agora, hein? tá fazendo 20 graus, mas nada que se compare, Jefferson, a quem está em Lençóis, tem 17 graus nesse momento, tampouco a Mucugê que tem 15 graus agora. Nem você, nem nosso Fernando sairiam de casa para ir visitar o cemitério bizantino lá em Mucugê. Para todos que estão na nossa região, nessa região inclusive, na região do, da Chapada Diamantina, saiam agasalhados, tá? Não vai chover. O céu fica com algumas nuvens e você, em Itaberado, agora, pega um calor no início da tarde, tá? Onde teremos os termômetros marcando 33 graus. Saindo da Chapada e indo para o extremo sul, um bom dia para você que está em Eunápolis, temos 21 graus nesse momento. Só deve chover na região do meio da tarde, a máxima, não passa dos 28 graus. No extremo oeste, em por moda do Rio Preto, Jefferson, teremos sol soberano e máxima de 35 graus. Procurando ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br
3: Volto com você, Jefferson. Valeu, Walter. Bom dia pra você. Agora 8 e 6.
0: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A-, A- tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Olha só, o Bahia começa a semana no oitavo lugar da tabela de classificação da Série A, com 38 pontos, isso depois de perder para o Fluminense no sábado por 2 a 0. Com esse resultado, o time completou três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, marcada para depois de amanhã, quarta-feira, O Bahia tem duelo importante, vai enfrentar o Grêmio. O time gaúcho ocupa a sexta posição com 41 pontos e, em caso de vitória, o G6 vai ficar mais próximo, mais próximo do time do Fazendão. Para essa partida, o técnico Roger Machado volta a contar com Arthur, Arthur Vitor, que cumpriu suspensão contra o Fluminense e se recupera de uma virose. Agora, ao mesmo tempo, Nino Paraíba e Moisés, machucados, seguem fora.
4: Já o Vitória vive uma situação melhor do que na semana passada. Garantiu um reforço para o duelo de amanhã às 7h15 da noite contra o Cruciúma no Heriberto Russe. O meia Felipe G2 se recuperou do entorse no tornozelo e já foi liberado pelo Departamento Médico para a partida. O jogador já está em Santa Catarina junto com o elenco, mas não participou do treinamento programado para este domingo. G2 vai fazer apenas um treino com a equipe nesta segunda, quando o técnico Geninho encerra a preparação para o confronto. O rubro negro ocupa a 15ª posição com 32 pontos. E aí deu uma respirada na tabela. Tá vivo, tá
3: vivo. E olha que legal, a baiana Beatriz Ferreira conquistou o título do Mundial de Boxe Feminino na Rússia, depois de vencer a chinesa Kong Wang. Na categoria até 60 quilos A vitória saiu após decisão Por unanimidade dos juízes Resultado, 5 a 0 Para a Bia, que conquistou a quarta Medalha do Brasil na história Dos campeonatos mundiais femininos De boxe e a segunda de ouro
4: E teve mais medalha para o Brasil Agora no Mundial de Ginástica O ginasta brasileiro Arthur Nori faturou a medalha de ouro Na série da Barra Fixa No Mundial de Ginástica Artística em Stuttgart Na Alemanha O primeiro pódio do atleta em mundiais saiu depois da apresentação cheia de dificuldades, largadas e retomadas precisas e a nota de 14,900. No feminino, só deu a americana Simone Biles. Neste domingo, a ginasta de 22 anos conquistou mais dois ouros, um na trave e outro no solo e fechou a competição com cinco títulos bailes, chegou a 25 pódios e quebrou o
3: recorde de medalhas em mundiais. Pois é, a gente falou agora, né? o Bahia perdeu para o Fluminense por 2 a 0 neste fim de semana agora, o resultado foi o que menos chamou a atenção na entrevista coletiva do técnico Roger Machado após o jogo no Maracanã as palavras de Roger Machado num gesto raro de se ver no futebol brasileiro, são o tema do comentário político de Fernando Duarte isso é Bahia. Política.
4: A Tarde FM. Jefferson, o Esporte Clube Bahia tem mantido uma posição de vanguarda em diversas situações do ponto de vista do posicionamento do clube de futebol. Mas quem chamou a atenção no final de semana foi o técnico Roger Machado Depois de uma discussão leve sobre a questão do racismo no futebol Lembrando que na Série A do Campeonato Brasileiro Só tem dois técnicos negros e os dois se enfrentaram no último sábado O que motivou toda uma discussão sobre o tema Ele e Marcão do Fluminense E aí eu acho bacana a gente ouvir o que o Roger Machado falou lá no último sábado para a gente entender o posicionamento dele sobre racismo estrutural, que na verdade é uma fala extremamente relevante no contexto em que nós vivemos. Paulinho, é contigo.
13: Porque a estrutura social é racista. Ela sempre foi racista. Porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder é, e o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das, da, das comunicações, é o poder da, da igreja. Né? E quando essa, esses poderes não enxergam ou não querem aceitar ou, e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma, uma correção nesse curso, né? uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? sabendo da verdade é que, é que hum, uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? isso passou pelo Brasil colônia, né? pelo império, e só mascarou no Brasil república, né? e a gente precisa falar sobre isso, nós precisamos sair da fase da negação, né? nós vamos sair da fase da renegação nós negamos não, não fala sobre isso porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da, da democracia racial é, negar e silenciar é confirmar o racismo é, e a minha posição que eu ocupo hoje como como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso o maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial eu sinto que é preconceito quando eu quando eu vou no restaurante só tenho eu de negro né? na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro né? e hum, isso é a prova para mim mas mesmo assim uh, rapidamente quando quando a gente fala disso ainda tentando dizer não há racismo tá vendo você está aqui você é a prova de que ele tá que eles não é só a prova de que é racismo porque eu estou aqui uh, desculpa se me alonguei
4: Tá aí o posicionamento do técnico do Esporte Clube Bahia, Roger Machado Sobre a questão do preconceito racial, a questão do racismo estrutural Na semana passada nós tivemos aqui a presença do vereador de Salvador, Silvio Humberto Que tratava exatamente sobre esse tema Numa discussão sobre a presença de candidaturas negras no processo de eleição de Salvador A cidade mais negra fora da África não tem nenhum postulante negro entre os principais candidatos. Apesar do Silvio Humberto se colocar como candidato, ele não é citado frequentemente nas rodas de conversa como um postulante com grande possibilidade de ser candidato a prefeito no próximo ano. Então, a fala de Roger Machado ela é sintomática do momento que nós vivemos. O Esporte Clube Bahia tem avançado em discussões de temas relevantes e o Roger trouxe esse debate sobre racismo estrutural de uma maneira com muita propriedade. Ele falou com base na experiência de vida dele e também numa experiência de livros,
3: de muita leitura. Deu uma aula de socialismo ali, né?
4: Uma aula de antropologia incrível. O Roger Machado é uma figura extremamente necessária no processo político brasileiro, o Esporte Clube Bahia está de parabéns e o Roger Machado, principalmente por conta dessa declaração, o peso que tem um técnico de elite do futebol brasileiro falando sobre o tema. Então, esse é o comentário, a gente precisa falar sobre racismo estrutural e parabéns ao Roger por ter tomado essa
3: iniciativa. Parabéns, sim, aula de antropologia, de sociologia, sim. quis dizer. É isso aí, agora 8 e 14 a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, Apostos, tem novidades pra gente. João?
11: Bom dia, bom dia a todos. Um incêndio foi registrado na noite de ontem em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Segundo informações, o fato ocorreu em uma empresa situada na via periférica, no centro industrial de Aratu. Até o momento não há informações sobre as causas do incêndio. A fábrica fica próxima à via das torres. Também não há informações sobre os feridos. Tem até um vídeo do momento do incidente que vocês podem conferir. Olha só, a cantora Márcia Felipe casou revolta nas redes sociais após criticar a canonização da baiana Irmã Duce, que aconteceu ontem no Vaticano. Em uma postagem, a forrozeira, que é evangélica, escreveu, abre aspas, ajudar o próximo, sim, mas não faz nenhum ser humano humano." santo, santo só o Senhor Jesus Cristo, não se deixe enganar, leiam a Bíblia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João capítulo 8 versículo 32, fecha aspas, nas redes várias pessoas rebateram o posicionamento da artista, essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br, João Brandão para o programa Isso é Bahia, é com vocês.
3: Obrigado, João. Agora, 8h16, a gente conversa já já com o professor de Direito Tributário, Elcônio Almeida, sobre um dos Temas que são desafio, aliás, esse tema, um dos grandes desafios das próximas gestões, a questão das finanças públicas. Primeiro, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, região sudoeste baiana. Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio.
8: Bom dia, Jefferson
12: Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. Hoje eu trago informações na área esportiva. Oito equipes participaram da nos dias 11 e 12, nos ginásios de esportes Aníbal Brito, aqui em Jequié, da Copa 93 FM de futsal. O evento faz parte da programação alusiva aos 30 anos do sistema GQE de comunicação das organizações Euclides Fernandes. Em partida bastante equilibrada e cheia de emoções, os frenéticos do quilômetro 3, bairro aqui da cidade, derrotou a imprensa pelo placar apertado de 4 a 3 e levantou a taça de campeão, e ainda faturou uma boa premiação extra em dinheiro. O vice-campeão, a equipe da imprensa, recebeu troféu, medalhas e também um bônus em dinheiro. Com 9 mil reais em prêmios, troféus e medalhas, o GQE Race, corrida de estrada MTB Speed, reuniu quase 200 atletas de várias cidades da Bahia, inclusive de Salvador, neste domingo, na Cidade Sol. Uma mega estrutura de segurança e atendimento médico foi montada na BR-330 Leste, nas imediações do Curral Novo, para atender aos competidores. O evento nasce da união de empresários, grupos de ciclistas e praticantes do esporte, com a intenção de fortalecer o esporte e dar a GQ, o título de Cidade do Ciclismo. A competição foi bastante acirrada. E a movimentação muito grande, muito calor ontem na cidade de Jequié, mas foi um evento muito bonito na área esportiva. São dois eventos, né? Um realizado pela Rádio 93FM e outro, porque Jequié é considerada hoje uma das cidades do interior da Bahia com maior número de grupos de pedal, de ciclismo aqui da nossa região. forte abraço, uma ótima semana a todos ao vivo de Jequié, 93FM. Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Márcio, muito obrigado. Agora, 8 e 18 Olha, os novos prefeitos, os futuros prefeitos, devem enfrentar escassez de recursos para investir, seja em educação, saneamento, mobilidade, saúde, lazer, falta de dinheiro para investimento está entre os desafios a serem enfrentados pelos novos gestores nos próximos anos. Esse assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro na edição de hoje do jornal do Jornal da Tarde, série que aborda exatamente temas que são desafio para as próximas gestões. E a gente mergulha nesse assunto convidando e conversando também com o professor de Direito Tributário, Eucônio Almeida, nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Professor Eucônio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua, sua presença.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, amigos da Tarde FM. É uma alegria sempre estar aqui com vocês conversando um pouco sobre essas coisas públicas.
3: Pois é, o senhor é um especialista nessa área de tributos, formado pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em administração tributária pela UXAL, mestre e doutor em direito tributário pela Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. É uma situação de crise nessa área de finanças públicas em que os prefeitos vão enfrentar a partir do próximo ano?
10: É, parece que o setor das finanças, sempre está em crise. Mas crise é sempre uma oportunidade de crescimento. E a gestão pública no Brasil ela sempre enfrentou grandes problemas. Então não, é, não serão os primeiros prefeitos a enfrentarem uma crise que é econômica de qualquer maneira afeta, sempre afetou as finanças públicas. E esse momento que tem a base econômica como o fundamento, com certeza aqueles que administrarão as futuras, os futuros municípios da, da Bahia, terão graves problemas para enfrentar. E aí vão as soluções criativas para tentar resolver essas questões.
4: Quais são as, os grandes desafios que os próximos gestores, principalmente a partir do próximo ano, vão enfrentar? A gente tem um cenário em que há, existe a possibilidade de uma reforma tributária que está se encaminhando, mas que ainda não tem algo muito concreto. Qual, quais serão os desafios desses futuros gestores?
10: Bem, é, Fernando, é... A reforma tributária realmente é sempre uma possibilidade. Se houve falar em reforma tributária desde a Constituição de 88, para não dizer, para não retomarmos a 67, sempre houve aquela possibilidade. A questão da reforma em si, é bom que o público saiba que o tributo trabalha com o fato econômico. E esse é muito dinâmico. Não dá para você estabelecer regras rígidas em relação ao fato que é dinâmico por si. Então hoje a economia está de um jeito, amanhã já está de outro, e a tributação que acompanha esse sistema faz com que cada dia a gente se aproxime de novas ideias, novas formas de ajustar tudo isso. A reforma tributária sempre mexe, só que os seus partícipes estão sempre em lados opostos, é o contribuinte tentando diminuir essa carga, é o Estado tentando aumentar sua carga. É alguém sempre propondo que isso não vai ter grande mudança, mas que nós vamos enfrentar novos tempos. E hoje, às vezes, o empresariado, o grande contribuinte, ele pensa apenas que simplificar já está bom. Já é uma evolução se nós simplificarmos. Mas o que seria estar bom na prática? Estar bom no sentido que ele possa ter condições de satisfazer as obrigações tributárias dentro de um sistema econômico que seja importante para ele que se desenvolva. Importante para o Estado manter a economia. Então, num pequeno município, talvez mais importante no primeiro momento do que a tributação é a existência de uma base econômica.
3: Ou seja, atrair novos investimentos. Exatamente. Ele, com incentivos fiscais. Exato.
10: Não, não existe outra possibilidade. O Estado, principalmente estados e municípios, não possuem um cofre nem são fabricantes de dinheiro. Então, eles precisam atrair investimentos. Esses investimentos devem vir ou da própria região, ou de regiões mais desenvolvidas, e que possam se estabelecer aqui e, num segundo momento, ele possa colaborar, possa participar direto ou indiretamente da própria gestão. Hoje é muito comum se ter no contribuinte um parceiro, alguém que, sentindo a sensibilidade, igual sensibilidade do prefeito, pode colaborar. Então, inicialmente, o prefeito quer o desenvolvimento do sistema e não necessariamente que ele pague o tributo. A presença de um prestador de serviço, de um hotel ou de um, uma pequena fábrica já é bastante para que, no futuro, num segundo momento, o prefeito possa, junto com o contribuinte, negociar uma forma de como ele pode colaborar, pagando em dia seus tributos, fazendo um processo que a gente chama de educação fiscal significativa para que ele se sinta também copartícipe do setor público. A gente tem uma dificuldade no Brasil muito
4: grande, que é a questão da concentração do bolo tributário na União Federal. Como o senhor acredita que é possível reverter esse quadro? Já que a União tende a manter essa concentração de recursos, os estados e municípios também querem recursos. Como resolver, como equacionar esse problema?
10: É, existe uma conversa chamada Pacto Federativo. Exatamente. Só que exatamente hoje ninguém sabe o que é o Pacto Federativo.
3: Mas refere-se é, a essa distribuição do bolo. Um é? dos
10: aspectos do Pacto Federativo é que assim, nós vamos fazer um pacto para dividir o bolo. Todas as tentativas que são feitas sempre tem alguém comandando. O Brasil não é um país onde se juntaram pessoas para fazer uma federação. Eram pessoas que eram independentes e resolveram se unir através da União. E a força da União, ao longo da história, é muito significativa. E toda a reforma que se faz, para você ter ideia, na Constituição de 88, o nosso Ulisses Guimarães pensou em dividir melhor esse bolo. Tanto que hoje os grandes contribuintes do Estado eram contribuintes da União em 1988. Passaram para o Estado, hoje representam quase 40% da arrecadação, mas a União, se vendo privada desses recursos, criou novas contribuições. E aí, no sistema de contribuições, passou a uma parte maior. E na hora de dividir, ele faz a divisão daqueles que são serviços, sobra mais menos para o município. E o município é, teoricamente, aquele que precisa de mais recursos. Porque o município é que está próximo ao cidadão, é a quem você demanda. Normalmente, não se conhece o governador, não se conhece o presidente, mas tem uma amizade particular com o prefeito. Então, o apelo inicial é ao prefeito. Então, são essas prefeituras os órgãos públicos que mais têm relação pessoal. Teoricamente, essa divisão do bolo deveria se dar, e aí vem a força né, da história do Pacto Federativo, que os deputados, principalmente na Câmara Federal, possam repensar isso e transferir para o município a responsabilidade desse bolo tributário no que diz no que concerne principalmente as necessidades primeiras da população.
4: Um dos nossos diretores aqui, o Ricardo Luzbel, está fazendo uma observação que as prefeituras também têm dificuldade em cobrar as dívidas. Esse é um problema nesse processo?
10: É. A a educação fiscal é pouco desenvolvida no Brasil. E uma das questões é que o contribuinte, ao decidir a quem pagar, ele faz o que a gente chama, Jefferson, uma espécie de grau de risco. Então, quando chega no final do mês, ele propõe a pagar. Primeiro ele paga os fornecedores, depois a mão de obra. Se sobrar algum dinheiro, ele começa a repensar se ah, vai receber o impostos. E há uma mentalidade muito forte na União de que o parcelamento das dívidas é sempre uma constante. Antigamente você devia e tinha que pagar. Hoje você deve pensa em entrar num processo de refinanciamento. Existe uma questão muito séria que é a relação de como cobrar essa dívida. Para os senhores terem uma ideia, a recuperação da dívida, a chamada dívida ativa, tanto na União como no estado e no município, não chega a 1% do total de dívida que tem para cobrar. Tanto União, estado e município não cobram nenhum por cento. São é considerado uma eficiência boa quando eles conseguem cobrar 0,5%. As dificuldades estão em que ordem? Primeiro na forma de cobrar, Porque uma coisa, parece que o Estado se aperfeiçoou em lançar o imposto e não em cobrar, já que nós temos momentos diferentes. Mas então, na prática, como é que a gente melhora essa arrecadação ou
3: ou, ou, a cobrança do imposto devido
4: Segundo o o, o Ricardo Luzbel, a Semineto recupera cerca de 6 milhões por mês protestando a dívida ativa. Protestar
10: a dívida ativa é uma opção? É uma opção. O protesto começou na Bahia já há mais de 10 anos E ele ele resolve para pequenas dívidas, para pessoa física. Por exemplo, o IPVA é muito interessante para o Estado cobrar. O IPTU também. O protesto é uma das medidas interessantes para poder provocar um certo constrangimento legal para que o contribuinte se sinta constrangido e vá o pagamento. A modernização do sistema de cobrança também é muito grande. Hoje, o sistema informático ajuda bastante as relações... No meio eletrônico Podem ser facilmente detectadas E e disparadas no sistema de cobrança Imediato O poder judiciário também entra nessa história Porque a cobrança às vezes De uma simples dívida sua Se torna mais fácil do que a cobrança Da dívida ativa, onde as pessoas começam a A apresentar vários argumentos Para não poder pagar, etc Acredito que O aperfeiçoamento da mão de obra Que faz essa cobrança também é fundamental É necessário que o Estado entenda que o cobrador de impostos hoje é um cobrador moderno, que usa a máquina, que usa sistemas informáticos cada vez maior e sistemas de acompanhamento do que a gente chama de monitoramento dos grandes contribuintes é fundamental. Não é possível que o, está, o contribuinte tenha uma dívida de milhões e possa ficar à vontade para que no próximo programa de refinanciamento ele faça, não pagamento, mas um pedido de parcelamento em 60 meses. A gente
3: está conversando aqui com o professor de Direito Tributário, Euconio Almeida, sobre esse... Desafio para as próximas gestões públicas Exatamente a questão das finanças públicas A gente volta a conversar já já com o professor Eucônio Primeiro vamos a Paulo Afonso no norte do estado A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado Antônio Carlos Zuca, da Cultura FM É quem fala conosco agora Bom dia Antônio Carlos
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Bom dia a toda a rede do Isso é Bahia A gente com informações aqui de Paulo Afonso e também da região. Olha, delegados trocam de unidades em Paulo Afonso e e em outras cidades aqui da nossa região. As delegacias de Paulo Afonso e outras coordenadorias do interior terão novos titulares. As mudanças acontecem em várias unidades do Estado, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Em Paulo Afonso, as alterações acontecem na 18ª Delegacia, a Corpim, e na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A delegada Antônia Jane deixa a Delegacia Municipal e quem assume o posto é o delegado Eduardo Henrique Vanderlei, que ocupava o cargo de titular na Delegacia de Paripiranga. Na Delegacia da Mulher... Aqui de Paulo Afonso, quem assume é Antônia Jane, que era titular da 18ª Delegacia de Paulo Afonso. Juliana Fontes, que era titular da DEAN, aguarda ainda no diário oficial qual será seu próximo destino. O delegado Mozar Cavalcante, que já atuou em Paulo Afonso, deixa a Delegacia Regional de Serrinha e quem assume em seu lugar é a delegada Maria Clécia Vasconcelo de Moraes Firmino Costa. Na delegacia de Ribeira do Pombal, sai o delegado Osório Miguel de Souza Ramos para assumir nova titularidade em Paripiranga. Para Pombal, foi nomeado Edemi Antônio Lutini Júnior. Portanto, são mudanças que estão acontecendo nas delegacias do interior, destacando Paulo Afonso e cidades da nossa região. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
3: Obrigado, Antônio Carlos. Bom dia para você. Agora, 8h32, a gente volta já já para conversar com o professor Eucônio, professor Eucônio Almeida, sobre esse tema que é um dos desafios das próximas gestões, finanças públicas. Aguarde, é um instantinho só.
18: Caixa Cultural apresenta Os Bacuri, projeto da Orquestra Sinfônica da Bahia, dedicado às crianças. Dia 12, 13, 19 e 20 de outubro, às 14 horas na Caixa Cultural Salvador, com entrada franca. O projeto propõe uma vivência musical pedagógica e apresenta a Fábula Sinfônica, Sítio da Amizade. Mais informações no telefone 3421-4200. Osbacuri. Conta com patrocínio da Caixa
17: e Governo Federal. Você já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Team e aproveite. Venha ser Team Black. Saiba mais em team.com.br.
1: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. Se
8: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Vital, um presente no dia a dia. Com a Vital, pra toda a sua família. E a Copa Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Copa Vital, para aumentar
9: a fome de saúde Copa Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos procure o um médico farmacêutico, leia a bula quem olha já vê, por todo lado em Camaçari o trabalho tá barril dobrado quem mais precisa tem, tem mais saúde tem, tem mais asfalto tem, tem mais creche tem, olha que tem o casque tem, tem o BS. Todo fartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado. A tarde é a tarde
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo, informações para facilitar a vida dos motoristas, Cláudia.
6: Com os olhos focados mesmo, viu? Da Pituba para o Rio Vermelho, o trânsito foi fluindo com tranquilidade na passagem pela Manuel Dias da Silva. Se você quer chegar no aeroporto, vai sair da Pituba. A orla e a paralela estão com boa fluidez. No geral, as principais vias estão tranquilas agora. Por causa do dia do professor, né? vai ser comemorado amanhã, mas muitas escolas hoje estão fechadas. Então, por isso, não tem movimentação de estudantes. Só o acesso ao terminal rodoviário. É que está bem intenso agora. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quer empréstimo leve para o seu bolso? Tome uma medida. Geru.com.br. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente volta a conversar, a abordar um dos temas que certamente é um grande desafio para as próximas gestões públicas, a questão da gestão fiscal tema, inclusive, da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde, série que aborda exatamente temas que são grandes desafios dos municípios. Estamos aqui conversando com o professor de Direito direito Tributário, Eucônio Almeida. A questão da Previdência, a gente está aí com uma reforma da Previdência, não se sabe ainda se estados e municípios vão ser incluídos nessa reforma. O certo é que os municípios têm também que estar com os olhos voltados para essa questão. Reduzir o déficit para evitar que o sistema fique insustentável. Esse é mais um dos desafios nessa área da gestão fiscal, não é professor?
10: Com certeza. A questão previdenciária brasileira, e aí inclui a União, Estado e Município, é um grande problema. A Constituição de 88 trouxe a possibilidade de que a União, Estado e Município pudessem ter um sistema de previdência próprio. Ora, a maioria dos municípios baianos, quase todos eles, não tem condições de ter uma previdência própria. Transferindo isso para a previdência pública, né? O regime geral da previdência. Aqueles que têm previdência própria, como é o caso de Salvador, certamente terão grandes problemas. A questão previdenciária, ela acontece no mundo todo. As soluções propostas são soluções que permeiam entre a intergeracional, né? E aquela capitalização é uma questão muito séria, as gerações modificaram, a quantidade de pessoas que é, nascem, crescem, tem uma, não tem uma relação direta com aqueles que saem, o Brasil está aos poucos, como todo o país, envelhecendo e aquela possibilidade do servidor público em particular, né? servidores da prefeitura ou das prefeituras virem a ser contemplados com os mesmos salários que hoje percebem, cada dia se torna mais, mais distante. Acho que todos os municípios de Salvador, da Da Bahia, fora Salvador, talvez Conquista e Feira Eles é um regime previdenciário total E o que eu sinto às vezes é a falta de preocupação dos jovens Em estudar esse tema Porque o problema da Previdência é muito mais do jovem Do que daquele adulto mais velho E essa falta de preocupação leva a saber O que é que está acontecendo Como é que eu vou continuar a sobreviver Depois de 35, 40 anos de serviço isso é uma questão muito importante. A forma, as fórmulas encontradas até hoje não são A Bahia é um exemplo de que as fórmulas encontradas não deram certo. E o déficit da Previdência, tanto em, na Prefeitura de Salvador como no Estado da Bahia, só tende a aumentar. Quer dizer, não tem solução à vista, então? Mas a solução sempre existe. Nós estamos falando, de fatos de natureza econômica. Agora, o primeiro momento é cuidar do caso com seriedade. O Brasil, Jefferson, com... Com certeza é um dos países que alguns temas não são tratados com tanta seriedade, ou seja, eu preciso encontrar uma solução. E esta solução está nas próprias pessoas que estão conduzindo o processo. Às vezes os governos eventuais, né, que passam pelo Estado, pelo município, não se preocupam com o futuro. Às vezes ele se preocupa com o futuro dele, mas não com o futuro dos servidores que estão ali de maneira permanente e irão ficar durante mais 30, 35 anos a necessidade de ter algo que possa frutificar, ter uma responsabilidade para poder absorver essa ideia de que a pessoa vai melhorando a sua condição de vida, cada dia se vive mais e precisa ter uma remuneração. Não se pode acreditar em ser funcionário público e, através do concurso, garantir uma estabilidade para a vida toda. A história da estabilidade do servidor é um direito. Mas não pode perpetuar-se durante toda uma vida. Não é, não é possível você ser produtivo num determinado setor da vida e depois passar o resto da vida usufruindo. O Brasil não trata de maneira mais séria essa questão da aposentadoria, principalmente no setor público, onde o déficit tende a aumentar. Acho que chega um dia que a gente vai dizer assim: olha, está tudo bem. Nós res- respeitamos o direito, mas não tem dinheiro para pagar. Alguns estados já estão com esse problema estados grandes como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que começam a diminuir o pagamento, começando pelos aposentados, por falta de recurso. E o recurso ele é limitado. Mas há de se encontrar soluções. Eu acho que, se fizermos um sistema, quer seja na relação intergeracional, ou mesmo a capitalização, há muito folclore sobre essa história de capitalização, dizendo ah aconteceu no Chile, não deu certo e tal. Primeiro, nós temos uma questão brasileira. Então, pode não ter dado certo no Chile, mas pode dar aqui. E números, são números. Não é? Hoje, os sistemas informáticos possibilitam dizer assim... Olha, se você aplica aqui 10 reais, que daqui a 30 anos você vai ter tanto. Então, não há dificuldade. Talvez a dificuldade seja tratar o assunto com a seriedade que ele merece. A preocupação, principalmente, para aqueles que vão continuar vivendo e mantendo o Estado de qualquer maneira.
4: Estamos conversando com o professor Euconio Almeida, que é especialista em Direito Tributário... Qual o problema da tributação, da reforma tributária, da reforma da Previdência? Na verdade, é um problema basicamente
10: político na avaliação do senhor? É, o problema é colocar talvez a questão que é ser político. A política partidária pode atrapalhar alguma coisa. A política do ponto de vista positivo é sempre bom porque se encontra sistemas, ideia de um, ideia de outro, etc. A questão da briga política é como se diz, se você está tratando um assunto que interessa a todo mundo, como é a reforma tributária, a reforma da Previdência, aqui tem um pouco de seriedade por parte daqueles políticos partidários que defendem uma certa ideologia para poder encontrar um senso comum que possa satisfazer a todo mundo. Essa briguinha de protagonismo, o Senado faz um projeto, a Câmara faz outro, não leva a nada. É como se a União estivesse à vontade, assim, os estados e municípios brigam, não há na relação política brasileira uma relação de confiança entre a União.
3: Quando o senhor fala a a importância de de abordar esse tema com seriedade, com a seriedade que merece, isso passa pela decisão política, não é? Decisão política de encarar o assunto com a seriedade
10: que merece. Exatamente. Essa questão de, no, no Brasil, a União não se relaciona bem com os estados, Os estados não se relacionam bem entre os estados e os municípios tampouco. Há uma relação de desconfiança entre a União, Estado, Estado e municípios. A seriedade começa em tratar com seriedade. Hoje em dia, por mais transparência que se fale, parece que alguns dados são opacos. Você não sabe exatamente se o governador está falando a verdade, se o presidente está falando a verdade ou se o prefeito está falando a verdade. Embora você possa constatar esses números com relatórios, com relações é, de conhecimento de sistemas, você, ao enfrentá-lo, dizer assim, o valor é esse. Fica a Bahia dizendo que nós temos condições de realizar determinadas tarefas, quando a gente vai olhar o balanço do Estado, verifica que a sua capacidade de investimento é quase nula. Alguns municípios do interior não têm nenhuma condição de investimento. tem certo, Eu me lembro que na, nas gestões anteriores, uma das prefeitas de, daqui da, de uma da cidade baiana, ao verificar o balanço da prefeitura, disse, como diz aqui na Bahia, fui, estou fora, porque eu não tenho condições de gerir uma instituição que apresenta um déficit tão grande e eu não teria condições, por mais esforço, por mais seriedade que eu tenha de tratar a coisa pública, capaz de poder sobreviver dessa maneira. Foi embora e a vice-prefeita que teve que assumir. Lá. A gente já abortou certamente aqui.
3: Vários temas relacionados, mas se o senhor fosse dar um conselho a esses próximos gestores, próximos prefeitos, que certamente vão herdar uma despesa muito alta, uma arrecadação não satisfatória, que conselho seria
10: esse, professor? Como eu sempre disse, tratar com seriedade e com apoio técnico informático fundamental, hoje não tem como uma prefeitura não se tornar também um órgão informático. As informações, por menor que seja a cidade Há necessidade de ter esses dados Todos eles informatizados E tratá-los com seriedade O aperfeiçoamento da mão de obra É muito importante Embora hoje você possa entregar à inteligência artificial muita coisa Mas precisa de um homem, de um técnico Para poder colocar esses dados Lá para a inteligência informática poder E ter no contribuinte, aquele que contribui O cidadão contribuinte Um parceiro e não alguém que está contra o governo. Quando você sente que o, o munícipe é, é alguém que conhece a cidade, que gostaria de vê-la, é uma verdadeira parceria. Como dizem modernamente, é um ganha-ganha. Se você pagasse o tributo e veio devolver através de obras, através de saúde, educação, com certeza ele vai precisar. Não adianta fazer lei, impor leis que não pegam. Como diria saudoso Calmão. Se a lei não pega, não adianta você aumentar a alíquota de IPTU se o povo não vai ter condição de pagar. É melhor chamar a comunidade, conversar com os vereadores de verdade, não política, partidariamente, para dizer assim: é possível eu colocar um aumento do IPTU? Vamos colocar o ISS, que é ali que nós vamos usar. Dois, três, cinco. Vamos dar chance àqueles que estão começando a não pagar logo o imposto, e sim, quando eles estiverem com a estabilidade econômica razoável. Ter sempre o contribuinte como parceiro, o cidadão como amigo, acho que é um caminho muito interessante para esses novos gestores. (risos) Fernando?
4: A gente tem muitas soluções, muitas propostas, mas... Por que, que essas propostas, essas soluções não chegam a ser práticas?
10: As questões propostas pelos técnicos normalmente são práticas, porque são tomadas através de dados objetivos. Mas quando chega, você faz uma proposta para arrecadar um determinado tributo numa determinada localidade. Se o no município pequeno, se os vereadores, daquela, representantes daquela comunidade, não quiserem, você imagine que na Bahia tem município que não cobra a contribuição para a iluminação pública, chamada COSIP, que aqui em Salvador a gente paga aí que é através da conta de luz. Ora, esses esses vereadores se reuniram e disseram, não vamos aprovar a lei para cobrar a iluminação pública. Ora, como é que se paga a conta de luz? Vai se pagar com impostos. A comunidade deve decidir, mas o apoio técnico para dizer como se apura uma área, como se faz o cálculo do imposto, é fundamental. E se o político apoia o técnico, aquele que permanentemente se mantém trabalhando para o setor público, acho que é bem melhor. Acho que há possibilidade, sim. Se você coloca pessoas técnicas para trabalhar em questões técnicas, a solução virá com o esforço necessário de toda a população. Acho que
3: depois dessa conversa aqui, muitos prefeitos eleitos, futuros prefeitos eleitos, vão pensar duas vezes. Será que eu vou segurar esse abacaxi mesmo, viu? Porque desafio é o que não falta. Professor... Eucônio Almeida, muito obrigado, professor de Direito Tributário, conversando conosco aqui sobre gestão fiscal, esse grande desafio das próximas gestões públicas. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor.
10: Bom dia, Jefferson. Quero agradecer ao ao pessoal da Tarde FM, aos meus colegas do Instituto de Auditores Fiscais, e que a gente está aqui para colaborar. Acho que vamos voltar aqui para fazer um trabalho de cidadania fiscal e pedir que pague e, principalmente, exija a devolução do imposto. Não basta pagar, mas também exigir que ele seja devolvido.
3: Tá certo, o senhor. Obrigado, Certamente, professor. sempre muito bem-vindo. Agora, 8h48, a gente faz mais um giro pelo interior do Estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota!
15: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. A equipe do programa Porcoleta participou da audiência itinerante do território Oeste Baiano, violência contra a mulher, feminicídio e políticas de empoderamento proposta pela deputada estadual e vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, Jusmarie Oliveira. O programa Borboleta é referência na prevenção e combate à violência contra mulheres no Oeste. Na oportunidade, a coordenadora do programa Borboleta, Flávia Riscala, mencionou as ações que são realizadas em Luiz Eduardo Magalhães e solicitou melhorias nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, como o aumento do efetivo policial para Luiz Eduardo Magalhães e a construção de uma casa-abrigo regionalizada para acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. A Cipo Cerrado apreendeu mais de 80 quilos de pasta base aqui no Oeste Baiano. A pessoa que estava com a droga entrou em confronto com a polícia, que depois de ter cessado os disparos, encontrou o um indivíduo ao solo ainda com sinais vitais. Ele foi encaminhado à UPA de Luiz Eduardo Macalhães, mas não resistiu. Os acidentes de trânsito continuam acontecendo com muita frequência na região. Uma colisão frontal envolvendo dois carros de passeio, sendo um Fiat Palio e um Volkswagen Gol, deixou sete pessoas feridas. O acidente aconteceu no final da madrugada de domingo, por volta das quatro horas da manhã, na BR-135, em Barreiras. No sábado, aconteceu um grave acidente, tipo colisão entre um carro e uma moto na BR-242, cerca de quatro quilômetros após o complexo da Bahia Farm Show, que fica em Luiz Eduardo Magalhães. A motocicleta seguia pela rodovia sentido Barreiras, quando foi surpreendida por uma picape que seguia sentido contrário. Com o impacto, o motociclista de nome Pedro da Conceição Avelino, de 33 anos, natural de João Dourado, veio a óbito no local. Ele sofreu diversas fraturas e não resistiu aos ferimentos. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana.
3: Até mais. Obrigado, amigo. Agora 8h51. Olha, um balanço divulgado pela Prefeitura de Salvador neste domingo aponta que nos últimos quatro dias quase 40 quilos de petróleo foram retirados das praias por agentes da limpeza. Pelo menos sete praias da capital baiana estão contaminadas com petróleo. São elas Piatã... Praia do Flamengo, Jardim dos Namorados, Jardim de Alá, Placa For, Rio Vermelho e Ondina. Além de Salvador, outras sete cidades baianas foram afetadas, totalizando 25 pontos de contaminação.
4: E por conta dessa chegada do óleo aqui na Bahia, o governo vai decretar hoje estado de calamidade pública nas cidades baianas afetadas pelas manchas de petróleo, incluindo Salvador e Lauro de Freitas. O comunicado foi feito pelo governador em exercício João Leão. Ele informou que o governo já está articulando a compra de materiais para ajudar no recolhimento do material. João Leão cumpre a agenda como governador em atividade no lugar de Rui Costa, que foi para a Itália acompanhar a canonização de Irmanduce e segue em viagem pela Ásia.
3: O Tribunal de Contas do município vai fazer uma auditoria na prefeitura de Piritiba, centro-norte do estado. As informações foram publicadas no Diário Oficial do órgão no início deste mês. Segundo a publicação, foi solicitada uma representação com medida cautelar contra o prefeito Samuel Santana, do PP, por possíveis irregularidades em licitação de contratos com verbas da Saúde, Educação e Cultura. O prefeito também vai ser investigado por nepotismo, acúmulo ilegal de cargo público e contratação irregular na prestação de serviços terceirizados. A defesa de Samuel Santana ainda não se posicionou sobre o caso.
4: E agora, Jefferson, a gente vai continuar o nosso giro pelo interior, conversando com o Maurício Santos, lá da Itapuí FM, de Itororó, terra da carne do sol, é isso mesmo? Maurício Santos.
7: Opa, alô, Jefferson! Alô, Fernando! Bom dia! É isso mesmo, aqui a terra da carne de sol, a melhor carne de sol do Brasil está aqui em Itororó. Bom, bom dia a todos, bom dia a vocês aí no Isso é Bahia. Jefferson Fernando, vamos dar um giro aqui na região Sudoeste, direto da cidade de Itambé. Invasores tocam terror em fazenda do ex-prefeito Ivan. Família ficou sitiada até a chegada da polícia. O ex-prefeito de Itambé, Ivan Fernandes, a esposa, vereadora Maria José e demais membros da família, inclusive crianças, viveram momentos de terror na noite deste domingo, ontem dia 13, após mais de 100 pessoas invadirem a fazenda da família, situada aí na BA 634, a aproximadamente 6 quilômetros de Itambé, no município de Ribeirão do Lago. Segundo informações passadas ao e também Agora, a família ficou sitiada na sede da fazenda no momento em que os invasores chegaram e promoveram o arrombamento da casa e do filho de Ivan aos fundos e quebraram vidros de portas e janelas, além das lâmpadas, deixando tudo às escuras. A princípio, a família pensou que se tratava de assalto pela movimentação violenta no local e pediram socorro. A GCM, CAESG e Polícia Militar foram acionadas, E só depois que chegaram ao local e perceberam que se tratava de uma invasão popular. No momento, a situação ficou tensa e depois de longa negociação, os invasores deixaram aí a área da sede e se instalaram na área do Parque de Vaquejada, na entrada da propriedade. Aí foi notícias aqui do sudoeste da Bahia, direto da cidade de Itambé, aí para a capital baiana, né? Falando aqui, Maurício Santos, da Rádio Tapuia FM de Tororó, para o Bahia, Jefferson, Fernando, agora é com vocês. Bom dia a todos.
3: Maurício, muito obrigado. Um bom dia para você também. A gente encerra nosso giro pelo interior do estado, voltando à capital com Jaqueline Suzarte. Opa, peraí, ainda não? Jaqueline, a gente está quase chegando nela. <risos> Ela ainda não chegou, a gente estava
4: no interior e aí tá estamos... Okay. Não deu certo, Não de, to... de Tororó para Salvador Jaqueline... Parece que se
3: perdeu no meio do caminho Jaqueline vai ficar para amanhã A gente está
4: chegando ao fim, Fernando Mais um dia de Isso é Bahia Quase chegando nosso primeiro mês no ar Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou Nesta segunda-feira Amanhã às sete da manhã a gente está de volta Com Isso é Bahia aqui em Salvador E a partir de 8, para todo o estado Contando um pouquinho Como começar bem o dia
3: e começar o dia muito bem informado. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Olha, segunda-feira, a semana está só começando. Aproveite bem o dia e amanhã estaremos de volta, portanto, a partir das 7 horas e a partir das 8 para toda a Bahia. Já já tem a comunicação de Marcos Castelliano. Um bom dia para você. Tchau, tchau.